0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 87e épisode du balado du podcast Nata PR School. Pour ce 87e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir une de nos étudiantes de la Nata PR School, Marie-Pierre Saint-Laurent qui a lancé, il y a, il y a très peu de temps, au fait très récemment, sa propre entreprise qui s'appelle Marine Marketing. Et elle a décidé de s'inscrire à, à nos formations, dis-je bien, <rire> à nos formations, pour créer une campagne de relations publiques pour un de ses clients alors, vraiment, on a vraiment beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Le client, c'est le bon panier. Alors, vous allez voir, comme toujours à la fin du podcast, sous le podcast, vous allez avoir les informations. Si vous avez envie de discuter et de, et de voir ce que Marine Marketing, donc ce que Marie-Pierre vous propose dans son, dans son entreprise, le lien sera là. Il y aura aussi le lien pour le bon panier, bien sûr, juste en dessous. Alors, vous savez, j'aime bien présenter mes invités. Je parle toujours beaucoup au début. <rire> Alors, Marie-Pierre, Marie-Pierre est une spécialiste du marketing numérique et c'est à peu près, on va dire après six ans au service de diverses entreprises qu'elle a décidé de lancer justement son propre service de marketing numérique pourquoi? Parce qu'elle avait envie de servir honnêtement ses clients et surtout de les rendre intelligents. J'aime beaucoup ça, on va en discuter ensemble. Donc, le, de, de faire comprendre à ses clients ce qui se passe sur le web. Alors, donc, vous allez voir qu'on se rejoint, bien sûr, dans nos valeurs. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, Marie-Pierre. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Puis, comme tu sais, peut-être, je demande souvent à mes invités, je débute toujours par une première question parce que ça permet de, de, de vous présenter. Alors, qui es-tu, Marie-Pierre?
1: Eh bien, comme tu l'as dit, je suis une professionnelle d'abord en communication et puis au fil des ans, bon, l'époque dans laquelle on est fait en sorte que de fil en aiguille, bon, j'ai ai, ai intégré le marché du travail, on était en 2014 environ et puis à ce moment-là, j'ai été complètement plongée dans le marketing numérique dès mon premier emploi dans une agence et puis à partir de ce moment-là, bon, j'ai vraiment tout appris là, sur, au sein de cet emploi-là. Et puis de fil en aiguille, bon, je suis touche à touche, super curieux, ça m'a amené à euh, occuper différents postes au sein de différentes euh, différentes entreprises, tant événementiel, en événementiel qu'en tourisme, qu'en euh, qu'en média également. Et puis, ben, le marketing numérique, ça a toujours fait partie de chacun de ces postes-là, euh, en plus ou moins grande partie. Donc, de fil en aiguille, d'expérience en expérience, ben, j'ai développé mon expertise en marketing numérique et puis c'est ce qui m'a amené éventuellement à décider que euh, j'avais envie de, de me lancer moi aussi dans l'arène euh, pour justement pour offrir mon service euh, de marketing numérique, donc très précis. Euh, je, je, suis, je suis toute seule, je suis à mon compte, donc euh, j'offre un service qui pour un client potentiel pour, euh, qui, qui aurait leur besoin, ce n'est pas nécessairement un besoin de besoin de euh, 360, comme on dit dans le jargon, qu'on utilise parfois dans le jargon, mais un service qui est concentré sur le web, donc j'offre ce service-là.
0: Oui, donc au fait, ça va de, hein, si on te demande de faire des campagnes publicitaires, Facebook, tu as toutes ces connaissances-là, euh, puis au fait, toi, tu as une force en plus parce que tu as une formation en communication, donc tu es capable d'analyser aussi l'entreprise, les messages de l'entreprise, de leur proposer aussi des meilleures façons de communiquer, parce que c'est une chose de faire de la publicité, mais qu'est-ce qu'on qu qu met dans cette publicité-là qui est aussi aussi
1: important, n'est-ce pas? <rire> non, plus, c'est la base. Plus, avant oui. avant de, se, de se rendre dans, dans, dans l'achat média, il faut savoir qu'est-ce qu qu'on veut communiquer, de quelle façon on veut le communiquer, puis de quelle manière c'est quoi l'objectif qu'on veut servir. Donc, euh, oui, absolument, c'est sûr que les, les, les communications sont non seulement complémentaires, mais nécessaires. Au marketing numérique.
0: Donc, tu as dû travailler, euh, bon, bien sûr, tu as travaillé pour une agence, mais après, tu as été de l'autre côté, comme je dis, tu as traversé le miroir, donc tu t'es retrouvé du côté euh, du client, hein, tu as servi des clients, puis après, tu été client, donc tu as dû travailler avec des agences aussi, et c'est là que tu t'es dit, bon, là, je pense que moi, je pourrais créer mon propre service et peut-être
1: mieux servir euh, finalement que certaines agences, j'imagine. Oui, certaines, ça dépend toujours. Des... Moi, c'est ce que quelque chose que j'ai souvent vu, souvent entendu, c'est... On... On utilise un jargon qui est super pointu et puis tu sais, on veut un peu perdre le client en disant, bon, on sait de quoi on parle, vous ne savez pas nécessairement de quoi on parle, mais faites-nous confiance ici. C'est toujours une approche avec laquelle j'ai eu énormément de misère. Ce que je préfère faire, c'est euh, avoir une approche qui est très inclusive avec le client, lui expliquer où est-ce qu'on s'en va, à quoi ça sert, quelle est la démarche, puis euh, comment est-ce que ça va lui servir au final. Donc, une approche qui est beaucoup plus transparente. Donc,
0: écoutez, si vous êtes... Euh, hein, vous vous sentez dépassé. Des fois, il y a des gens qui sont là depuis longtemps puis ils se sentent dépassés par tout ça. Puis on peut l'être, on peut comprendre parce qu'il y a tellement de possibilités hein, entre euh, YouTube, euh, les médias sociaux, euh, Instagram, Facebook. Euh, bon, maintenant, TikTok qui arrive. Puis des fois, les gens, ils ne savent plus par quel bout prendre ça. Est-ce que je devrais être sur LinkedIn, etc.? Toi, tu es capable de, de les guider là-dedans puis de vraiment le, le, leur dire, ben voici ce que vous devriez commencer par faire. Voici les premières étapes. C'est vraiment... Hein, ça, c'est précieux. Puis surtout de, de dire que, ben écoutez, même même si vous n'êtes pas euh, un grand connaissant. Toi, tu vas prendre le temps de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Ça, c'est précieux. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a une, y a une large clientèle de, de, je te dirais, de gens qui sont là depuis longtemps, puis qui n'ont pas eu le temps, eux, de faire toutes ces formations-là, puis qui, tu sais, qui sont dans la course, là, des fois, des directeurs de marketing qui sont très liés, mettons, euh, du côté vente. Hein, J'en connais beaucoup, là, qui ne sont peut-être pas euh, de ce, tu sais, au niveau, on va dire, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, fait que, donc, de travailler avec quelqu'un comme toi. Moi, je trouve que c'est super précieux de, de pouvoir avoir une confiance, puis que toi, tu vas pouvoir prendre le, tu vas prendre le temps de leur expliquer pas juste de leur lancer des, des SEO puis des abréviations <rire> de lettres et
1: de mots qu'ils comprendront pas. Exact. Hein? Une euh, campagne un organique,
0: exercice. pas organique, puis toutes
1: ces histoires là <rire> euh, puis un autre exercice qui est important à faire, c'est qu'en en début de mandat, on va poser des questions. Bon, bon, mais quels sont vos objectifs Puis comment comment vous comment vous voulez les atteindre, vos objectifs Puis c'est une réflexion. des ce sont des questions qui amènent le client à faire une réflexion sur moi, dans le fond. Pourquoi je veux faire de la publicité C'est quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux que les gens m'appellent Est-ce que je veux que les gens euh, euh, me contactent achète, sur le web Achète -ce mes que, affaires. Euh, Est-ce ouais, que, est ah, est est que je veux me faire connaître
0: ouais. Ça c'est tout le temps ça. Même moi, c'est que tout le temps mes clients aussi. Vos vieux réflexes de marketing sont encore bons. C'est pas parce <rire> qu'on utilise le web aujourd'hui qu'ils sont plus bons, vos réflexes de marketing. Tu sais, pourquoi vous voulez faire ça? Euh, à un moment donné, j'avais un client qui, lui, travaillait avec une agence marketing, justement, en marketing numérique, puis il voulait leur vendre une campagne Instagram. Je disais, ouais, mais. T'sais, toi, tes produits, c'est des produits anti-âge. Oui, il y en a quelques influenceurs dans ton marché sur Instagram qui sont bien, mais peut-être que tu devrais mélanger il devrait peut-être y en a avoir qui sont sur Facebook, dans ceux avec qui tu vas travailler. Puis y en, y en a... Et peut-être que c'est une plateforme qui va être plus intéressante pour toi si ta clientèle a. Mettons, 50 ans et plus ou 45 ans et plus. c'est toujours, hein? C'est ça. Donc, si, attends, faites attention parce que souvent, les, les agences ou des fois, ils sont très jeunes. Hein? C'est des jeunes directeurs du marketing. Puis euh, c'est normal, c'est humain. On veut vendre ce qu'on connaît. Donc, ils vont peut-être vous pousser du TikTok, mais du TikTok pour une gamme anti-âge, ben, il faut se poser la question. Il faut s'assurer que, que le, tiktoker, le TikToker a vraiment des fans de votre âge. Tu sais, ça, c'est toujours la, la question, enfin. Mais parlons de la pierre School parce que c'est pour ça que tu es là. Je tellement euh, de t'avoir <rire> comme invité aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a amené
1: donc à t'inscrire à la Nata Peer School? Bien, c'est que j'avais justement un client qui cherchait le bon panier, comme tu l'as mentionné en début de, en début de oui. conversation, euh, qui cherchait à faire une opération de relations publiques. Et puis, quand j'ai approché Nata Pierre, on m'a proposé euh, la Nata Peer School de manière à ce que je participe à ces formations-là. Et ben j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, ça, me, ça me donne accès à des informations, des, des connaissances concrètes que je peux non seulement réutiliser pour le bon panier sur le long terme, et puis que je peux réutiliser, bien sûr, pour d'autres clients. Donc, c'est des connaissances à appliquer qui sont très précises, très concrètes, puis que, qui, qui servent finalement, qui sont non périssables, qui sont bien,
0: complètement. Je, te, je suis heureuse que tu dises ça, parce que ce que j'enseigne, c'est ça, je ne peux pas vous l'enlever une fois que vous le savez. Ben après, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour d'autres produits, d'autres marques, d'autres services, d'autres lancements de produits. Une fois que la base est là, puis ça, est, écoute, puis ça, on, nous, on a, on a été chanceux parce que rapidement, on a eu des résultats pour le bon panier. Ce n'est pas toujours comme ça. Comme je te disais, des fois, ça peut prendre un certain temps, ça, ça a fonctionné très rapidement pour le bon panier. Et puis, ben, qu'est-ce qu que tu as appris? C'est quoi les... les qu'est-ce que tu as appris, justement, que tu peux répéter et recommencer, euh, réutiliser?
1: Quelques grandes lignes que je retiens. D'abord, euh, j'avais une perception au sujet des relations publiques que c'était euh, en grande partie, que ça reposait en grande partie sur une game, si tu me permets l'expression, de contact. Donc, ma perception était que euh, le succès, d'une agence, d'une relationniste étaient bon, les contacts qui avaient été créés au fil du temps et puis les, les listes de contacts qui étaient présentes. Donc, ça pour moi, c'était comme l'essentiel de, de, de ce sur quoi reposer une campagne de relations publiques. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que d'une part, c'est vraiment euh, ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment possible pour tout le monde de faire une campagne de relations publiques, que c'est d'abord et avant tout un travail de recherche puis, euh, que finalement, quand on fait un bon travail de recherche, bien, on peut aller chercher des, des, des contacts qui vont être. On n'aura pas nécessairement une liste de 500 contacts, mais si on en a une liste de 10, 15 qui sont pertinents, c'est là qu'on qu a des belles chances de succès.
0: Ah, c'est intéressant. Parce que c'est ça, on parle du modèle, hein, des six étapes, c'est un peu ce que tu racontes. Puis, au fait, ce que tu disais, que ça s'appuie sur des contacts puis des relations, c'était vrai autrefois. Mmh. Mais tout a tellement changé. Et là, et évidemment, vous imaginez depuis la pandémie comment il y a, il y a eu des bouleversements et des changements et c'est permanent. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une grande possibilité. Puis bon, mais c'était vrai aussi auparavant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez le bon contact, je parle souvent de trouver les bons influenceurs, donc ce que tu mentionnais, il vaut mieux avoir une petite liste des fois de 10 bons contacts de gens qui sont intéressés par le par exemple, le thème du bon panier qui euh, regroupe des, des entreprises qui font de la vente locale dans ce cas-ci. Le bon panier est une plateforme vraiment numérique donc pour permettre à des entreprises d'un certain marché de se regrouper. Donc, la force hein, du nombre. Mais il y, y a des médias qui s'intéressent spécifiquement à ce type de plateforme-là. Il faut juste les trouver puis leur dire « Hey, saviez-vous que le bon panier existe? <rire> » Exactement. Mais tu allais dire aussi, il y a d'autres choses que tu as apprises.
1: Euh, oui, en fait, deux autres grandes lignes. Je, il y a l'importance, justement, auprès de ces bons contacts-là, il y a l'importance de se rendre pertinent auprès, auprès de ces gens-là, puis de s'assurer que ce qu'on a à dire, finalement, et pertinent pour eux, pour leur public, pour leur auditoire, pour leur lectorat. Donc, euh, si on va chercher ces gens-là puis qu'on se rend pertinent auprès d'eux, ben, on augmente nos chances de succès. Donc, ça a l'air compliqué
0: grand. quand on dit ça, mais c'est très simple. Hein. Des fois, vous pouvez être juste être nouveau puis ça va les intéresser. Ou vous pouvez être local là, puis ça va intéresser votre jour journal local. Parce que c'est ça, des fois, c'est de dire qu'est-ce qui est intéressant. Ici, si, ben, dans ce cas-ci, du bon panier, ben, on pouvait l'opposer à un autre que le gouvernement, on peut le dire, du marché du Québec a créé, qui s'appelle le bon panier. Mais le bon panier, encore aujourd'hui, deux ans plus tard après la pandémie, on ne peut pas acheter sur le bon panier. Donc, le, le, le panier bleu, pardon. Le ba... <rire> Merci. Le panier bleu. Mais le bon panier, lui, oui. Donc, ça, c'est intéressant, c'est de dire, bien, écoutez, nous, on est plus petit que le gouvernement, on a créé une plateforme et on peut acheter dès maintenant. Donc, c'est intéressant d'opposer aussi. Donc, hein, vous voyez, des fois, euh, vous, vous pouvez, sans dénigrer qui que ce soit, euh, puis qu'il y a un compétiteur qui est très visible dans votre marché, vous pouvez donc faire le, faire vous opposer un peu, dire pourquoi vous, vous êtes différent. Et vous pouvez dire, nous, on est meilleur parce que, sans dire qu'on est meilleur que l'autre, <rires> Mais faut vous dire pourquoi vous êtes meilleur Dans ce cas-ci, si, le bon panier est meilleur parce qu'on peut acheter maintenant, contrairement au, au panier bleu. Fait que ça fait ça, c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de médias qui ont, qui ont beaucoup apprécié, d'ailleurs, ça. Tout à fait. Qui <rires> en ont parlé.
1: Il restait un autre point que tu voulais mentionner. Oui. Euh, ben, C'est qu'en fait, après ça, j'ai une grande leçon que j'ai apprise. C'est qu'une euh, une bonne portion du succès repose sur l'importance de savoir accrocher l'intérêt du journaliste qu'on contacte de la même manière que lui cherche à accrocher l'intérêt de son lecteur. Très bien. Ça fait un bon point. Des, des choses que j'ai retenues. Puis on vous
0: enseigne ça. C'est simple. Hein? Des fois, ça a l'air compliqué. Puis je sais que des fois, ça peut faire peur. C'est pour ça que je suis contente que tu sois là et que tu en parles avec moi parce que, tu sais, je vous le montre aussi à chaque étape. Là, petite bout par bout, comment on fait ça. C'est comme si, dans le fond, je dis souvent, euh, tu pourrais donc venir travailler à l'agence demain matin, Marie-Pierre. <rire> parce que je fais ça avec mes employés. Parce que ce n'est pas parce qu'on a étudié en relations publiques qu'on sait comment euh, contacter un journaliste. Ou des fois, bon, les filles vont faire, ou des gars vont faire des, des baccalauréats en relations publiques, mais ils ne vont pas. Ce que fait. Euh, ils n'ont pas contacté de, de journalistes de leur vie. Donc, par, par où on commence? Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on envoie? Donc, c'est vraiment pratique de... Vraiment, de la pratique, 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 de la base, puis simplifie, puis vous pouvez vraiment générer des résultats. Ah, et hey, waouh c'est vraiment chouette. Ben écoute, euh, je pense que tu es, es une bonne, une bonne ambassadrice de <rire> <ta> piasko. Mais <rire> je sais que nos, nos éditeurs aiment beaucoup entendre aussi qu'est-ce qui se passe sur le web, parce que là, on en a parlé un peu. Est-ce que toi, tu as vu euh, des tendances aussi, même depuis la COVID, est-ce que tu as vu des tendances qui ont émergé? Si oui, lesquelles? Puis, est-ce que tu t'en sers?
1: Ben là, c'est sûr que tu sais. Présentement, on parle du bon panier puis une des grandes tendances qu'on a vues, je pense que collectivement, euh, arrêt, cet arrêt-là de deux ans nous a fait prendre conscience de la différence que ça fait finalement de supporter nos entreprises locales. Quand on a vu toutes nos petites entreprises être fermées, euh, puis d'avoir des grandes, des grandes entreprises, des, des magasins à grande surface restés ouverts parce qu'eux pouvaient vendre la nourriture, euh, je pense qu'on a, on a compris l'importance de supporter nos entreprises locales, qu'on a vu là, le déséquilibre qui était créé. Euh, puis que, Par ailleurs, je pense qu'on a aussi ce ralentissement-là nous a forcé à réaliser à quel point, sur le plan environnemental, il y avait une grande différence. Versus les, les, les transports qui sont occasionnés par les imports qui viennent, de, qui viennent beaucoup, beaucoup de la Chine, qui viennent de l'Asie. Donc, euh, le fait de consommer local, ben, forcément, on réduit ces imports-là. Donc, ça a, ça a un grand impact sur euh, l'environnement. Donc, je pense que c'est des grandes prises de conscience qui ont eu lieu euh, durant les deux dernières années et puis ben, qui servent positivement à mon client qui est Le Bon Panier, qui lui euh, agglomère en fait tous les agglomères sur le web. Tous les, les, les commerces les locaux. locaux. Donc, c'est vraiment oui.
0: puissant. Puis, je dis tout le temps que le, le local est la tendance la plus internationale parce qu'évidemment, tous les pays s'y sont mis à dire, ben écoutez, mmh. achetez, euh, achetez français, achetez portugais, achetez, achetez vraiment vos, vos entreprises locales. On s'est rendu compte qu'on était très dépendants de la Chine, hein, évidemment, pendant la pandémie. Et moi, je ne savais pas, très sincèrement, il y a deux ans, si c'était juste temporaire, si cette espèce de mouvement-là. Et la réponse, c'est non. C'est vraiment un courant de fond qui est très puissant. Fait que si vous avez quelque chose... Puis, même si vous n'êtes pas... Une, une entreprise locale, parfois je dis mais essayez de vous rendre un peu local. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, une gamme de produits capillaires euh, italiennes, mais vous travaillez avec des, des coiffeurs locaux. Qu'est-ce que vous faites avec eux pour vraiment les aider? Parce que vous pouvez aller dire, ben nous, bien sûr, on est telle marque, mais on aime bien travailler avec les, les coiffeurs de, de la région pour telle raison. Tu sais, des fois, il y a moyen euh, en RP, des fois, de dire, ben de trouver quand même un aspect qui touche la, mmh. la tendance. Oui. Est-ce que tu as d'autres tendances que tu as, as vues émerger?
1: Euh, ben, ça, c'est en fait, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir veut nous dire à ce sujet-là, mais forcément, le fait d'être euh, confiné à nos, à nos intérieurs, ben, je pense que ça fait en sorte qu'on euh, a voulu apprécier davantage nos intérieurs, les rendre plus confortables, les rendre plus euh, habitables 24-7. J'ai hâte de voir si ça va se, se perpétuer dans le temps, mais justement, cette, euh, c est, c est, c est, cette espèce de tendance-là au cocooning, à rendre son intérieur euh, confortable et puis très propice au travail également... Euh,
0: c'est une tendance qu'on a, ben, ouais. qu a vu naître. Il y a celle-là, puis, puis celle de la, autant, autant celle-là celle où on veut vraiment que notre intérieur soit plus confortable, et, mais il y a aussi la tendance extérieure, parce que, aussi, hein, as vu tout, tout ce qui s'appelle plein air, vélo, bateau, moto, motoneige, etc. Ils ont tout des années de des ventes, mais du jamais vu. C'est en fait. mmh. comme ah ouais, c'est incroyable. Hum. Puis, chez Marine Marketing, qu'est-ce qu que Marine Marketing fait de, de, de mieux? Quelles sont les bonnes pratiques de Marine Marketing sur le web?
1: Sur le web, la première que je dirais, puis je pense qu'elle rejoint beaucoup ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est je pense que l'ère, l'époque où, où une entreprise pouvait se présenter dans un média et dire « Voici mon produit, il est meilleur que celui du voisin, achetez-le », ça ne fonctionne plus. Je pense qu'il faut avoir quelque chose d'avantage, de, de plus substantiel à raconter à notre clientèle pour la convaincre la clientèle n'est plus dupe. Et de là émerge la, la tendance qui est très, très importante de l'authenticité. Avoir un message qui est authentique, être très intègre avec ce qu'on a à offrir à nos clients, que nos clients veulent avoir affaire à une entreprise qui les rejoint dans ses valeurs. Donc, euh, l'authenticité, je pense que c'est une tendance à côté de laquelle on ne peut pas passer. Ça a
0: toujours été vrai, mais ça l'est beaucoup plus maintenant, tu as raison, parce que le web multiplie cet effet-là, c'est-à-dire que tout est amplifié. Parce que mm -hmm. ça va très vite avec le web, et les médias sociaux. Donc, une information peut être diffusée très, très rapidement. Donc, si, par exemple, on le voit, par exemple, une entreprise commet un geste malheureux ou il y a un consommateur qui vit une mauvaise expérience avec une entreprise et qui commence à en parler sur le web, ça peut aller très, très vite. Et il faut vraiment, aujourd'hui, on le dit, hein, on fait peu de gestion de crise, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudrait faut que les entreprises, pour, pour éviter qu'il y ait trop de dommages collatéraux, il faut répondre rapidement, puis il faut dire des choses qui sont vraies, puis il faut dire, ben quand on est désolé, on est désolé, c'est une erreur, admettre que c'est une erreur et dire qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire pour régler cette, cette erreur-là. Mais oui, ça, c'est vraiment majeur. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment, ça, c'est un bon point avec tout ce qui se passe. Et là, on le voit encore plus avec tout ce qui se passe dans l'univers en ce moment. Mais restons, parlons de marine marketing un peu plus. Alors, quels sont les plans à court terme de marine marketing? Que, les plans que, à court terme? Tu... Bien,
1: comme tu le mentionnais tout à l'heure, moi, je suis, ça fait quelques mois que j'ai lancé mon entreprise. Donc, les plans à court terme, ce sont des plans d'expansion, trouver le, le, le rythme de croisière que, que sans vouloir faire de... <rire> euh, le rythme transvers de marine marketing au, au quotidien puis sur une base annuelle, puis peut-être éventuellement euh, l'expérience actuelle, je la trouve intéressante, puis parce que je me dis qu'un euh, podcast pour marine marketing, ça pourrait aussi être très intéressant. Oui,
0: C'est euh, certain, certain. Je, oui, je te le recommande chaudement, oui, tout à fait. Alors, belle, ça, tu pas. es une one woman army, comme je dis tout le temps, tu fais partie de ces rares personnes qui sont, j'appelle ça les talents multiples, les, les, les gens qui à eux, à eux seuls représentent une armée, hein, comme on dit, hein. et mais au fait, c'est dépendamment de vos moyens. C'est intéressant pour les entreprises qui, justement, ne savent pas par quel bout prendre ça de travailler avec toi parce que, justement, tu peux les renseigner sur plusieurs fronts puis leur proposer vraiment quelque chose d'adapté de, de, aussi à, à leurs besoins. Puis en terminant, euh, qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite,
1: Marie-Pierre? Ah, quelque chose de très simple, des projets, des projets stimulants <rire> et variés. <rire> Des contrats. <rire> des, contrats. Bon, mais, des, des bons contrats.
0: Oui, exactement.
1: Non, <rire> faut que ce le fun. Mais en fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu me euh, lancer à mon compte. C'est que euh, je me rappelais du temps où j'étais en agence. Puis une des choses que je trouvais super le fun quand j'étais en agence, c'est que tu es appelé à rencontrer des clients qui sont de tous horizons, donc, à, puis à vraiment comprendre leur réalité, comprendre qu'est-ce qu'ils font. Ça fait que Ça permet de justement découvrir un paquet de choses auprès desquels je ne serais pas en contact finalement si ce n'était pas de, de ça. Donc, ça fait partie des choses que je
0: trouve super stimulantes. Dans mon travail. en ayant ta propre entreprise. Voilà. Bien, merci Marie-Pierre d'avoir accepté mon invitation. Alors comme je le mentionnais, hein, vous allez voir euh, en bas de, du podcast toutes les coordonnées pour euh, trou aller euh, trouver euh, Marketing Marketing, joindre Marie-Pierre et le bon panier également. Alors, ben, j'espère que cet épisode vous a plu. J'appelle ça la petite pause euh, Relations publiques-marketing pour stimuler la créativité euh, des auditeurs puis les aider à réfléchir sur ce qu'ils font dans leur entreprise parce qu'on est tout le temps souvent en train de courir. Donc, j'espère que ces quelques minutes, vous les prenez pour euh, écouter notre podcast et que ça vous inspire. Et bien sûr, j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Merci, Nathalie. <rire> Merci à toi.